0: 好，欢迎收听放星球心得海。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造心得海。我是铃铛姐姐，今天又要带大家出去玩了。感谢所有赞助心得的小朋友，故事结束以后会分享你们的心得哦。我今天打算分享很多个心得，所以我觉得我今天应该不会讲太多。应该啦，嘿嘿。好，我今天要介绍的这个地方呢，连露露姐姐和小鱼姐姐都没有去过哦。上一次的出去玩是到龟山岛潜水，很多小朋友还不能去啊。那我这次就想说，我要介绍一个大家都可以去的地方了。在七月初的时候呢，我去台东的热气球节，嗯，做了一件嗯有点酷的事情啊，这个之后再跟你们说啊，因为现在还不能说。结束了以后呢，我就顺便去台东看一个地方，那个地方叫做富山护渔区，那里是一个海边。可是海边这么多哎，这个海边有什么特别的地方吗？而且你们有没有注意到，它的名字不是叫什么某某湾或是某某海，它叫做富山护渔区，护是保护的意思，渔是渔夫的渔。那富山呢是这里的地名，所以这一块区域是专门在保护渔业的吗？还是保护小鱼的呢？我们一起来听听看吧。那当天呐、啊，我跟一群朋友，我们不是自己就来这边随便走走、随便逛逛哦。我们有先申请这里的导览行程哦。我我真的跟你们说，这个导览行程真的好赞哦。我当天要不是要赶火车，我真的很想继续待在那边，然后跟贝壳老师继续聊天。贝壳老师啊，他住在这里，然后非常了解这个地方，他也好多好多故事可以听哦。但是我今天不会讲太多当天听到的故事，因为我觉得这些故事啊，都要留给超级有活力的贝壳老师自己来讲才会好玩，而且就是一定要到海边那边，一边踩着沙子，一边看着这些东西，然后再来听贝壳老师讲故事，才是最有趣的。那我今天要跟大家分享什么呢？我想要跟大家分享我那一天听到嗯一些我觉得很有趣的内容，还有再加上我自己的心得哦。我们那天呢到了富山沪渔区以后，而大家都换上了那个潜水用的防滑鞋。本来想说哦，是不是要直接去海边了呢？结果没有，贝壳老师啊就说哦，我们要先到旁边去看看哦。这时候贝壳老师请我们看他衣服上面。他的导览字符上面写着“沉寂马吉”哈？可是等一下啊，我们这里不是捕鱼区吗？跟马吉又有什么关系呢？原来啊，贝壳老师是要先跟我们介绍一个很特别的捕鱼法，叫做标旗鱼。哎，小朋友，你们有吃过旗鱼吗？你们应该比较少吃到旗鱼。因为在台湾很多的旗鱼，它都是生鱼片。可是小朋友其实还不太能吃生鱼片。你们可以请爸爸妈妈找旗鱼的图片给你看哦。它就是那种前面的嘴巴非常尖、非常尖，就像有一根箭一样。它游得非常快，是海里面目前呢、哦、我们所知道游泳游得最快的一种鱼类。它游泳有多快呢？嗯，就像是爸爸妈妈在开高速公路的时候一样快。就是这么快哎，时速大概可以到一百公里哦。好，那那说到捕鱼，你们对于渔夫捕鱼的印象是怎么样子的画面呢？我以前哈、哦，对于渔夫捕鱼，就是坐着船出去，然后把什么东西撒到海里啊。对渔网嘛，我们的想象就是渔夫出去坐着船，把渔网撒进海里面，等到鱼跑到渔网里面以后，大家再一起把这个渔网拉起来，感觉好像没有很难，对不对？啊，就是比较累一点，因为鱼很重，要把它拉上来，但是感觉好像不会到很困难吼、哦，是比较辛苦，但不会觉得很困难。你们知道吗？那其实是因为现在啊的船还有渔网都已经做得哦非常大了，所以现在捕鱼这个工作已经越来越简单。可是，在很久以前，其实有非常多的捕鱼方法，我们会叫做渔法。那其中有一种现在已经快要失传的渔法，就叫做标旗鱼。这是一种专门拿来抓旗鱼的渔法哦。那天呐、啊，贝壳老师先带我们去看一艘船。那艘船其实没有很大诶、欸，跟我们一般想象的渔船不太一样哦、喔。这个船其实没有很大哦、喔，我想想看，它大概就跟我们在路边看到的小货车差不多大。以船来讲，其实算是小船哎、欸。可是标旗鱼是什么时候出去标？你们知道吗？是在风平浪静，还是在风浪很大的时候呢？一般来说，如果要比较安全，应该是要在风平浪静的时候出去捕鱼，对不对？可是呢，你在这种时候是抓不到奇鱼的。奇鱼呢，游得这么快，他们就是很喜欢在那个风浪开始出来的时候，奇鱼呢，它就会游到海面上，这个时候你才能看到奇鱼。好，那再来，奇鱼游得那么快。我们要撒网吗？不可能啊！等我们的网子丢下去，奇鱼已经不知道游到哪里了，怎么可能用渔网抓住奇鱼呢？对不对？那也是有人说，要不然我们先把网子撒在海里，等奇鱼过来。嗯，你们觉得奇鱼有这么笨吗？<笑>对呀、啊，那除非啊，有一整团的奇鱼都待在这边，那可能有办法。所以啊。标旗鱼这件事情，通常都是在每年东北季风，就是冬天快要来的时候，那个时候海上的风浪会很大，大到什么程度呢？你们有没有玩过游乐园里面的海盗船？对，风浪大概就是像海盗船这么大。标旗鱼的渔夫们，他们搭着船出去。不是风平浪静、很安全的状态哦，那个船就会像海盗船一样在海上扑通扑通。在这种情况下要捕鱼耶，那到底要怎么捕呢？那个船哦，在最前面尖端的地方有两个套子，那两个套子长什么样子呢？你们家有没有拖鞋？它就很像两个拖鞋哦，粘在那个船前面的甲板。站在那里的人啊，就叫做标手。标手呢，要把脚套进那个套子里面，就这样，没有其他的安全装置了。船的前面呢，不会有栏杆，也不会有安全带，也不会有绳子绑住你，因为有这些东西啊，标手会很难随时随地注意到，然后把手上的三叉鱼镖丢出去哦。哇，小朋友，你们想象得到吗？在风浪很大的时候，你要站在船的最前面，没有任何的安全装置，就只有你脚上的两个套子，手上还要拿着一个可能快要二十公斤重的三叉鱼镖，还不止这样哦，你要在海浪很大的大海里面，找到那个跑的跟高速公路上一样快的奇鱼。而且旗鱼会跳出来吗？不会，旗鱼顶多啊，只是在海面上稍微浮出来，你可能会稍微看到旗鱼在游，或是看到它一点背鳍，你就要赶快告诉船长往左边、往右边追着旗鱼。当然，你不可能完全追到旗鱼，因为旗鱼会一直游，你的船会一直开。你要在旗鱼游得很快、船也开得很快的时候，把手上的鱼标。非常快速、精准地瞄准奇鱼丢出去，那抓到它以后就可以马上抓回来了吗？没有办法，奇鱼是很凶悍的哦。毕竟奇鱼也不会想被你抓走啊，所以奇鱼啊会用它全身的力量继续游、继续游、一直游游不停。但是啊，标奇鱼的船并没有这么大，没有办法抵抗奇鱼。如果就这样跟奇鱼硬碰硬，可能整艘船哦。会更东倒西歪，大家都会有危险。他们会把鱼标上面的绳子一直放，一直放，一直放，让旗鱼呢一直游，一直游，一直游。当这只旗鱼受了伤又一直游泳的时候，它的力气迟早会怎么样？没错，它的力气迟早会用光光。所以啊，要等到旗鱼已经没有力气的时候，再慢慢把旗鱼拉上来。哇，小朋友！这样子的一个渔夫，他要有多少能力啊？首先，第一个，他呢，光是要站在那边，就要非常的有勇气，因为风浪这么大，又没有任何东西保护他，不小心掉到水里，你还要赶快游到旁边，不能被船撞到。再来第二个，你站在那边啊。有可能要站很久很久才会遇到奇鱼啊！你手上的鱼标就要一直拿着，所以你也要非常的有体力。接下来，眼睛要不要很好？当然要啊！你要在茫茫大海上看到一只时速100公里的鱼，而且还要用你手上的标枪射中它，这个实在也太难了吧！你们猜？这么难的捕鱼方法，现在还看得到吗？嗯，其实现在还有一些地方看得到，还是有一些地方有一些老渔夫，他们有这样子的能力可以抓得到奇鱼哦。但是你们猜，这样子的捕鱼法是越来越多，还是越来越少？没错，已经越来越少了。因为啊，嗯，比较年轻的人出来以后，他们都会说：哈、啊，干嘛用这么危险又这么累的捕鱼法？啊？」「现在的船上有这么多高科技的设备，哼，我们呐、啊、就是把船开出去，把超大的网子都张开，到时候不管海里有什么鱼或是有什么东西，哎呀，总之不用管，全部捞起来就好了嘛。没错，现在有很多利用科技，还有利用最先进的渔船捕鱼的方法，很安全而且很快速。你可以一下子就捕到一堆鱼。那除了捕到我们要吃的鱼，还会抓到什么呢？可能还会抓到我们不吃的鲨鱼、我们不吃的红鱼、我们不吃的海龟。那这些渔网啊，都超级无敌巨大。有些渔网哦，它整个张开来，甚至可以比一整座城市还要大。这些渔网呢，它会垂呀垂呀垂到海底下。它在拖过去的时候，海底下的珊瑚、海底下的石头，你们猜会变成怎么样呢？没有错，全部都坏掉了。像这一种渔法呢，它就是底拖型的破坏型渔法。虽然可以很轻松的抓到鱼，但是同时也破坏了很多东西。那贝壳老师啊，跟我们介绍的这种标旗鱼的语法哦，其实是一种对海洋很好的语法、哎，因为我们就是靠自己的力量，只抓自己要吃的鱼，在抓鱼的过程中，你不会伤害到其他你不吃的生物，也不会伤害到海洋的环境。我后来呢，参观完护鱼区以后。隔一个月，我又去参加另外一个老师的讲座。这个老师啊，他叫做廖宏基老师。他以前哦，也曾经在这种船上跟着一起捕旗鱼。但是我记得他说他没有办法成为最前面那个标鱼手。我有一点忘了他是哪一个地方没有办法成功。不过廖宏基老师啊，他觉得在。其余船上这样子跟鱼搏斗的那个样子，他非常非常的感动。哎，我虽然没有在船上，可是光是听贝壳老师或是听廖鸿基老师这样讲，我都觉得很感动。哎，台湾山区也有很多的猎人，他们就是靠着自己的能力去跟动物搏斗，去抓到这只动物。那在大自然界，其实所有的动物都是这样的啊。不管是贝壳老师、廖宏基老师，还是我认识的很多关心海洋的老师，他们都有讲到一个重点。你们有没有听过啊？在台湾有很多鲫，<笑>像是黑尾鱼鲫，或是慢波鱼鲫。小朋友，你们有听过慢波鱼吗？慢波鱼呢，就是翻车鱼。这种鱼它长得很大，而且几乎不会游泳哦。会叫它翻车鱼啊，是因为它常常躺在海上晒太阳，呵呵是为了杀死它身上的寄生虫。这种鱼超级可爱的，在台湾东部的那个海啊，其实常常可以看到。以前的渔民其实不会去抓慢波鱼的，因为慢波鱼的肉老实说没有什么味道。可是呢，我们的政府有时候为了要促进观光，它就会举办一些祭。那曼波鱼季，当时我听到，我本来以为啊，是可以去台东看到很多的曼波鱼吗？因为曼波鱼超级可爱的，像我们潜水如果要看曼波鱼的话，嗯，据我所知吼、哦，可能要飞到像巴厘岛那边，花四五万块去潜水，你才可以看到曼波鱼啊。它的英文名字叫做 Mola Mola， 是不是很可爱？第一次听到台东有慢波鱼季，我本来很开心，想说什么？我可以去台东就看到慢波鱼了吗？所以我不用飞出国，不用到巴厘岛，我就可以看到慢波鱼了吗？结果我到了台东才知道，慢波鱼季是邀请大家一起来吃慢波鱼。唉，当然，我们台湾有很多的鱼很好吃。可是你们知道吗？有些鱼它是一下子就长大了，而且它的数量很多。那像这样子的鱼，这样子的生物，我们就可以吃比较多，没有关系啊。但是你们帮我想想看哦，慢波鱼这种游泳也游不快，还会躺在海上晒太阳的鱼，你们觉得这种鱼会很多吗？不会。我跟你们说，慢波鱼每一次产卵啊。都要产三亿颗的卵，为什么要这么多？因为大部分的曼波鱼都会被海里的生物吃掉，只有很少很少的曼波鱼，三亿颗的卵，大概只有三只曼波鱼可以顺利的长大。如果连人类都跑来吃曼波鱼，你们觉得以后还会有曼波鱼吗？对。所以啊，像贝壳老师啊、廖洪基老师这些研究海洋的人，他们就发现这件事情的严重性，不停地告诉大家说：有些鱼可以吃，有些鱼不能吃。像曼波鱼啊、鲨鱼这种鱼就不能吃啦，请大家不要再吃了。但是也有一些人，他们根本就不在乎。他们会觉得说：“啊，为什么不要啊？你看抓慢波鱼多轻松啊！他都这样躺在海上晒太阳呵呵，船开过去根本不用花力气就把慢波鱼抓起来啦。而且，吼、哦，政府举办那个什么慢波鱼季啊，就会有很多人来这边玩，然后来这边吃慢波鱼，我们就可以赚很多钱呐、啊！吼、哦，我才不管以后会不会有慢波鱼，现在我可以赚到钱就好了啦。”哎，我那时候到了台东啊，发现慢波鱼季其实是吃慢波鱼的时候，我真的真的觉得好难过。这个才不叫海洋文化，这个只是海鲜文化而已。但是这样真的很可惜耶。我们如果不管看到什么鱼，就只想要吃吃吃，把它吃光光的话，那以后我们就没有鱼可以看，甚至。你想吃的鱼，可能也就这样被吃光了。等到海里都没有鱼的时候，你知道人类只能吃什么吗？只能吃水母哦。廖洪基老师啊，他说他有一个梦想，我觉得超棒的。你们帮我想象一下，就是呢，我们也许可以办一个奇鱼季，但是这个奇鱼季不是单纯的去吃奇鱼哦。我们也许啊，可以有一群人在海边看着直播。那这个直播是什么呢呵呵？就是空拍机飞到海上，看这些骑鱼船出去外面标旗鱼。我们可以看到这些勇敢的渔夫，这些训练很久的渔夫，他们是怎么找到旗鱼的？找到了旗鱼，又是怎么样抓到旗鱼，跟旗鱼奋斗？哇，这个旗鱼好不容易的带回来以后。还可以请渔夫告诉我们，他刚刚在海上跟旗鱼搏斗的时候发生了哪些事情？因为有可能是我们没有注意到、我们没有看到的啊，对不对？他如果去讲他的感想，哇，那一定很精彩、很酷。而且如果有很多艘旗鱼船，说不定我们还可以举办飙旗鱼竞赛。那回来以后，这些鱼。也可以让现场的观光客直接来喊价，你愿意出多少钱买这一条费尽千辛万苦标回来的旗鱼？再由厨师好好的去料理这只旗鱼，这样这样才是一个很完整的活动嘛，对不对？如果是我。我真的很想要参加像这样子的活动，而不是单纯的就是嗯去吃旗鱼或是吃满波鱼。嘿，你们有没有注意到没有旗鱼季耶？因为旗鱼实在太难抓了。那像屏东也有黑尾鱼季，我也是觉得蛮可惜的，因为你们知道吗？黑尾鱼啊，已经一年比一年越来越少，越来越小。我们这样假设好了。以前呐、啊，黑尾鱼很多的时候，渔船出去一天可以抓到一百只的黑尾鱼。可是你们知道吗？现在很有可能一堆渔船出去一整天只抓到三只黑尾鱼。嗯、呃，这个已经是前几年的数据了啦，说不定现在更少。为什么黑尾鱼会变得那么少呢？就是因为大家都只想要一直吃，一直吃，一直吃。当然不是说吃鱼不好，可是如果我们只想着吃同一种鱼，然后就一直把它吃光光的话，这样子黑尾鱼,鱼有可能从此就消失在我们的地球上。哎，我不想这样，你们会想吗？所以富山护渔区为什么它会想要叫做护渔区呢？这个地方啊，其实陈纪马吉的老板他出了很多钱，为什么他会想要出钱来规划一个富山护渔区？因为他以前也是镖旗鱼的哦。听说啊，他后来虽然被找去做马吉、哦，可是还是很喜欢镖旗鱼，有的时候还是会坐着船出去镖旗鱼，哎，太厉害了，又会做马吉，又会镖旗鱼。那我刚刚说的廖宏基老师呢？虽然他有上渔船，他很想标旗鱼，可是他没有办法当最前面的标手。他后来做什么事情呢？他开始写文章，后来呢，变成一个作家，还出了很多跟渔船上有关的书。哎，是不是很有趣？渔夫后来变成作家，哎、欸，在我们平常会觉得很难想象，对不对？可是这是有可能的哦。而且廖洪基老师啊，他最近在研究金鱼跟海豚啊，总之这又是别的故事了，有机会再跟你们讲吧。我们再跳回来富山护鱼区好了。好，我现在确定真的要分上下两集了，那剩下的我们就留到下集哦。我下一集呢会来分享贝壳老师跟我们讲喂鱼的故事，还有挖螃蟹的故事。那关于喂鱼，我自己也有一个故事可以跟大家分享哦。你们觉得喂鱼是一件很棒的事情吗？那跟挖螃蟹比起来，哪一件事情对动物的伤害比较多呢？嘿嘿，你们可以先想想看，因为第二集我可能还要剪一下子才剪得出来哦。那心得也是一样，太多了，所以我必须要分两集咯。能听到这一集的故事，要感谢所有赞助心得的小朋友。大家的心得都很有趣，有不同的想法、观点和问题。接下来就要跟大家分享喽。我现在来看一下上次心得讲到谁的呢？好，接下来呢，我要分享的是琪琪给我的心得。琪琪她画了一个公主给我，但这个公主很酷，是短头发的。嘿嘿嘿，哎<笑>、欸，我平常看别人画公主，大部分都是长头发的，但是谁说公主不能短头发呢？对吧？然后琪琪在公主旁边呢、啊，还画了一个那个头发是冲天炮的，我很好奇她是守卫吗？那琪琪呢，还用她新的那个画图工具在旁边画了很多几何造型的花，我真的觉得很酷哦！谢谢琪琪跟我分享。再来呢是晨曦，他拍影片告诉我，他最近去肯丁浮潜，他<笑>还说他看到小丑鱼耶、欸。哎、欸，其实肯丁现在真的有地方是浮潜就看得到小丑鱼哦、喔，因为我朋友上次也是这样跟我讲，我吓了一跳哎、欸。那晨曦他还跟我分享，他去玩趴板。嘿、哎，我发现这个暑假有好多小朋友都对自己有所突破，然后有所进步，不管是学会游泳或是学会浮潜，超棒的啊！你们长大可以跟我一起去潜水了。再来呢是益达，他跟我分享了他跟妈妈一起制作的父亲节卡片。哇，你们知道吗？他们用纸啊去剪。一个 i， 然后一个爱心，还有 dad， e 就是这个英文字全部都是一打剪的，它的边边剪的超级细心的。如果我是他爸爸，看了一定会超级感动。嘿嘿，哎，那前阵子父亲节，你们有帮爸爸准备什么惊喜吗？各位，下一个呢是福福，他跟我分享了他画的一棵树。福福还有强调，这是一棵色彩缤纷的树，是一棵看了会心情愉快的树，而且它树洞里还住着一只小松鼠，名字叫做爱德蒙。<笑>这个树啊，它画得很特别。其实你乍看之下会觉得它就是绿色的树，可是如果你仔细一看，就会发现绿色的树叶里面，它有用红色、黄色、绿色，我觉得还有橘色。而且绿色它有分深绿色、浅绿色，用各种不同的颜色把它堆叠在一起，真的是色彩缤纷哦。树干也是一样的做法。我最佩服的是福福，你太有耐心了吧！居然可以用色铅笔把天空、地板还有树干、树叶的颜色全部涂满。哇，如果是我用色铅笔，我真的没有耐心涂满呢。<笑>如果我要涂满，我可能会选择用水彩跟蜡笔。厉害厉害！好，再来下一个呢，是小妞。小妞这次也是画画，而且还画了四格哦。我原本以为是四格漫画，结果没想到啊，妞妞是用一张纸分成四格，然后把那个庄子跟惠施聊天啊，还有井底之蛙啊，望洋兴探啊，还有那个无用之用鸭子的，全部都画完了耶。妞妞呢也有拍影片来跟我讲她的想法。妞妞说，她想要当有用的树，就是可以被人类砍下来，然后做成很多东西。她觉得这样比较好。嗯，其实我觉得也不错诶，就是如果你被人类做成东西，那你就可以一直留在人类的家里，这也是另外一种选择哦。可是像我呢，会比较喜欢跟动物在一起，所以我就会想要当没用的树，然后在森林里面跟很多的小动物在一起聊天啊，一起玩。我比较不想住到人类家啦。很好，很好，就是像这样子有自己的想法，我也会觉得哦，好想跟你们再多聊天哦。再来呢，小比他是第一次赞助我心得，结果就超级精彩的哦！这个不能给你们看，真的很可惜耶。你知道他这张图画的有多精彩吗？他呢画了一个就是龟山岛的潜水艇哦，然后旁边还有很多只的飞鱼，还有一只。嗯，乌龟造型的岛背上背着一个火山，在旁边笑眯眯的。他还把那个海底下的怪方蟹一只一只的画出来，然后怪方蟹旁边的泡泡也是一颗一颗的画出来。天空上每一朵云都有不同的表情，还会讲话，超级可爱。然后你知道他那一个潜他自己设计的那个潜水船有抓到一只怪方蟹，怪方蟹还在那边讲我好生气。<笑>哦，这张图真的是很酷，我真的好喜欢哦！你们怎么都这么厉害啦？下一个呢是维恩，维恩呢拍影片来告诉我他最喜欢的是潜水的那一段，我非常的意外，因为维恩说他其实以前蛮怕水的，可是最近已经越来越勇敢，越来越不怕了哦。然后，嗯，妈妈还有传一张。啊，维、呃、恩去海边玩，然后第一次把脸放进海水里面，哇，这真的是很大突破哎！嘿嘿，希望你可以越来越勇敢哦。下一个心得是夏绿蒂，<笑>夏绿蒂啊，他也是讲了一个故事给我听。他讲的故事呢，大家可能都听过，是三只小猪。不过他有个地方非常特别。他把朱大哥、朱二哥、朱小弟盖房子的时间很清楚地讲出来哦。你知道那个朱大哥的房子才盖了一个礼拜就盖好，哇！只盖一个礼拜的房子，要是我，我也不敢住啊。很棒很棒，我觉得以后就换你们来讲故事给我听了啦。下一个心得是若仪的心得。哼哼，若仪告诉我啊，她最近跟朋友一起学游泳，而且她学会憋气，还有躺在水上漂，开始会在水里面玩一些游戏，还跟我分享她的朋友们。不过妈妈有偷偷告诉我，若仪其实很怕水，<笑>所以我觉得像这样真的超级勇敢的，就像我昨天放上去的那个小兔子过桥一样啊。我觉得真正的勇敢呢，是你原本很怕一件事情，可是你很努力去尝试，想办法去克服，这样就是真正的勇敢哦。希望啊，下次可以看到若仪分享她更厉害的游泳影片。再来呢，是亮瑜还有佑静，他们两个都是画画哦，是一对姐妹，他们都画了井底之蛙，两个人的井底之蛙完全不同的风格。想右敬啊，哦，他画的那个井底之蛙的家好舒适哦，根本就是一个井底小别墅，里面还有书柜啊，还有床，然后青蛙就很开心的这样呱呱。呵<笑>呵那美美靓鱼的水井啊，感觉就是盖得很扎实哦，那个砖头啊，他很用心的用那个线一根一根一根的把它画清楚，所以砖头感觉超级坚固的。还在图画上面偷偷的写“我爱你哈哈哈哈”，真的是太可爱了啦！好，这些心得呢，都是我在星期三的时候把它全部看过，全部一一回复影片给小朋友们了。那我录到现在已经一个小时又零八分了，所以我觉得这个势必要分两集了啦！哈，还没有听到心得的，请等下一集吧。好，那现在心得回复完了以后，我上次有说呵呵我要回复评论区的，好，我来看一下评论区有没有什么特别的问题需要我回答的哈。好，呃，宣府说太好听啦，给我一堆金汤哈，谢谢。还有雨晴，他说很喜欢我们的故事，可以赶快更新吗？啊<笑>、哦。他有问说：“我的小狗死掉的时候，会不会很难过呢？”嗯，我其实很难过，可是我也知道我已经对我们家小狗很好很好了，那他也过得很开心，所以我希望呢，他到天上当那个小狗天使以后，可以在天上好,好的等我，等我以后老了也到天上当天使的时候，就可以到天上继续跟他一起玩喽。哈<笑>西西说：“他是用马咪做的，太可爱了吧？”哦。信用给我们超级多一百分，然后丽雅说：“爸爸的手机掉进余温里。”呵呵，是去打气球的时候掉进余温吗？手机要拿好啊，各位！哦，极限 Rock 他说：“怪方蟹好多，好可爱哦，真的很多。”和你有去看影片哦啊！这里有一个 m i n i s u t a 他说：“七月底快八月的时候去丢垃圾，看到了一颗流星，这也太幸运了吧！去丢垃圾的时候看到流星。”在等更新的 Vivian， 有有有有更新了，有更新了哈！哦，这边还有一位小朋友说他是用钢琴做的，哈哈！哈。星星宝也说他很喜欢我们，送了我们多爱心哎。哇、啊，实在是谢谢大家的支持和鼓励哈！其实可以收到这么多心得，呃，我我虽然有一点伤脑筋，说没有办法全部回复怎么办？然后节目也越做越长了，怎么办？露露姐姐上次也说，哎、欸，你的心得回复跟节目一样长了耶。对，我真的也在想说，哎、欸，这样听完故事以后的小朋友还会想听其他人的心得吗？啊，我觉得我自己哈也是蛮好笑的。我记得我才前几集说，因为大家的心得实在太有想法了，所以我想要在节目上面把大家的心得也分享出来。结果我才分享了几集，又发现说哦不行，大家的心得实在是很需要画面来呈现，而且我想讲的太多了，这样会拖到节目的时间。现在又想改成直播啊，好啦，也谢谢大家就这样子陪着我一直改一直修。<笑>也谢谢你们不介意我这样子一直变来变去啊。好，那总之在八月的最后一个礼拜，我应该会挑一天晚上，把在君君之后的心得都用直播来回应大家哦。那我一样会把你们的心得都先下载下来，可是会统一在直播那天再来回复。所以记得从现在开始赞助心得的小朋友，你要提供我两个很重要的资讯。第一个就是要怎么称呼你呢？你如果想要我称呼你的本名也可以，想要称呼你的外号也可以。第二个呢，就是你的心得作品，或是你本人的那个脸，或是画面，你愿意让大家看到吗？不愿意的话也没关系哦，我会单纯的用描述的，不会让镜头前面的人看到你的作品或是你的脸。所以害羞的小朋友还是可以放心的分享你的心得给我。那这一集呢，我想听听大家什么想法呢？我蛮好奇的。你们会喜欢一直吃鱼的那种什么尾鱼季、黑尾鱼季，或是慢播鱼季吗？还是你们会比较想要能看到鱼的慢播鱼季啊？像我就很希望慢播鱼季是会有渔船载着我们到海上，然后去看慢播鱼，就像赏金豚一样啊。为什么我们可以赏金豚，但是不能赏慢播鱼呢？嗯、啊，可能是因为被吃光光了吧。还有啊，像廖宏基老师，他梦想中的我们去花莲或是台东，然后那些渔夫啊、渔船啊，在标旗鱼，我们就现场直播，然后到岸上来，还可以听到他们分享说他们标旗鱼的经过。哇，如果有这样子的旗鱼季，我也会超级开心、超级想要参加的。哎，如果是你们，你们会想参加吗？那各位小朋友。你们还要活在台湾很久很久，你们会比较希望台湾有一直吃吃吃的海鲜文化，还是多认识海洋的海洋文化祭呢？我蛮想听听小朋友的想法哦。好了，以上问题你们可以找家人朋友讨论聊聊天，之后或是在自己的脑袋里面思考。那你有任何的问题、想法，或是你想画图、你想做东西，都可以哦、喔，用任何方式都可以，把心得尽量分享给我吧。虽然啊，铃铛姐姐真的经常在外面忙，我在忙啊，不是只有在玩而已。呵呵可能没有办法马上及时回复啦，但是我一定都会找时间把大家的心得全部看过、下载下来，然后到时候再回复哦。好喽，短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，需要有人愿意赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯啊！啊，虽然目前看起来是真的不会干枯了，谢谢各位。欢迎你们用各种方式散助我心得，只要搜集到至少20个心得，我就会录下一集的心得海，而且你的心得会被搬到 YouTube 上面直播，亲自回复你哦。如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去，或是留下评论，让其他人知道。最后，本节目。有开放小额赞助，如果你认同我们的理念，也欢迎斗内请我们吃块鸡胸肉。呃，小鱼姐姐说她想吃鸡腿肉，哈哈，让我们有更多体力制作节目。我是放心球的铃铛姐姐，我们下次再见啦，拜拜。